0: Hola, soy Ana Reyes, divulgadora científica y creadora de Red Dermacanina. Bienvenidos a Dogas, un podcast dedicado a aquellas familias donde el dog friendly no es un hashtag, es un estilo de vida. Cada mes os traeré entrevistas con expertos del mundo del bienestar animal, nutrición y mucha, mucha cosmética. Bienvenidos a Dogas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy domingo tengo aquí conmigo a Lorena. Todos la conocéis en Instagram por Me llaman Kenny Kenny y por los buenos consejos que nos da sobre el comportamiento animal.
1: Hola Ana, ¿qué tal?
0: <ríe> eh, Lorena, eh, ¿cómo llegó Kenia a tu vida?
1: Pues Kenia llegó a los meses de irse a Afri. África a la anterior perra. Y pasaron unos nueve o diez meses, más o menos. Eh, yo no podía vivir sin perro. Y le decía a mi chico que, que necesitaba un perro conmigo, que necesitaba un perro. Y él, no, 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 no. Y recuerdo un enero que abrió la veda y dijo, bueno, ya para este verano podíamos mirar eh, cómo, cómo hacerlo, de dónde conseguirlo, si, si ir a algún sitio no teníamos ni idea de protectoras ni nada así y le dije vale 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 y yo pensé abierto la veda de acuerdo y la busqué de camadas indeseadas me puse a buscarla por internet que ni llegó a mi vida de una camada indeseada de mil anuncios directamente hablé con una chica que tenía pues eso pues, tenía un anuncio de una perra mestiza de mastín que había tenido cachorros y que recalaba a los cachorros y me puse en contacto con ella y, y me dijo que sí que si me importaba que se quedasen primero con la madre y tal yo no tenía ni idea de de temas de cuánto tiene que estar un cachorro con su madre, ni nada, y le dije, ah, vale, sí, no, no importa. Y como al mes y medio no llegaba, a los, 30, a los 30 días, me escribió y me dijo, oye, ¿te importa tal? Porque ya empiezan a comer pienso, están desgastando mucho a la madre, tal, si te lo puedes llevar ya, y le dije, ah, venga, vale, sí, genial, porque así se acostumbra antes a mí, ¿no? Ese, ese, ese fallo absurdo. Y me fui a por ella, y ya está. O sea, la cogí así, porque de protectoras no conocía ninguna, no sabía cómo funcionaba nada, no, lo único que sabía era que... No quería comprarla, no sabía cómo conseguirla y dije, pues, de las que regalan. Y así llegó.
0: Claro, sí, de, de adopción, además, que muchas veces, eso, como has dicho tú, en, en muchos portales, pone de, de gente que a lo mejor, eso, tiene una camada y tiene los perros y a lo mejor eso, pues, a lo mejor no quiere darlo a, a una asociación o adopción o, bueno. O a lo mejor se quiere quedar algunos, pero eso otro los regala y entonces le buscan sí. familia. A ah, ver, yo
1: es un poco es un poco irresponsable. Uh -huh. eh, pero creo que todos hacemos cosas irresponsables cuando no sabemos <risa> de, de determinados aspectos. Y, y bueno, más irresponsable fue lo de África, la anterior, que la compré en una tienda por 10 euros. <risa> quiero decirte, con los años vamos mejorando, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Todos la cagamos, todos, absolutamente todos. Entonces, bueno, pues eh, surgió así. Creo que en esas páginas no deberían de, de haber anuncios de perros porque al final mientras ahí se sigan anunciando perros las protectoras van a seguir llenas nadie va a ir a una protectora si a mí no se me hubiese, yo no hubiese tenido la opción de conseguir a Kenia de otras maneras al final por más narices hubiese tenido que recurrir a una protectora pero es que tenía mil opciones y como yo a día de hoy hay un millón de personas Entonces, Exacto bueno. Eso.
0: Sí, 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 es cierto sí. y eh, bueno, todos sabemos que Kenia a veces es un, un poquillo traviesa, bueno yo creo que es buena, es bastante buena, pero es de bien, vez en cuando a lo mejor eso
1: es Sí, depende claro. un poco de, de la época que tenga, depende sobre todo de su estrés. Ella en líneas generales es una perra muy buena, eh, se puede juntar con prácticamente cualquier perro, eh, pero si estamos en una época más sensible, pues como ha pasado ahora por ejemplo Navidad <coughs> o hace poco que se hizo lo de la uña, que, que se hizo ahí daño y tuvo que ir un par de veces al veterinario y tal, está en una época que por lo que sea es más sensible y tiene más estrés, yo sé que ella tiene esa predisposición a, a mostrar conductas reactivas y las va a mostrar. Las va a mostrar sea con otros perros, y me da igual el perro que sea. Lo mismo Spock lo conoce hoy que está fenomenal y está genial, y se llevan bien y juegan durante meses enteros, que si la pilla en una época un poco más. Mm, sensible no la puedo juntar con Spock porque sé que le puede acabar haciendo daño, al final tenemos que ser un poco conscientes del perro que tenemos y cuando tienes un perro, sobre todo grande, de tamaño grande eh, con determinados problemas tienes que tener cuidado pero vamos, que es un amor en realidad
0: <risa> Sí, sí tiene toda la pinta pero claro, es verdad también el animal pues como tú, ¿no? si un día es tan malo o lo que sea, pues a lo mejor puede que estés un poco más... claro más nervioso, más sensible. ¿Y con ella cuál es, eh, digamos, el, el reto? A ver, eh, no sé cómo comentártelo. ¿Cuál es el mayor reto que has tenido que, que enfrentarte con ella? Quiero Te explico, por ejemplo, yo cuando adopté a, a Spock uh -huh. tenía una manía insana de, como el, el pastor, pues tenía una manía de morder los tobillos de las personas cuando salían corriendo, como si fuesen ovejas. Entonces, claro, eh, eso para mí fue un hueso bastante duro. <risa> No por él, claro, porque él fue el que lo tuvo que cambiar, pero yo también lo pasé un poco mal. Claro. ¿Con Kenia has tenido así alguna situación que digas, uy, esto hay que trabajarlo más o
1: algo que a ella puede que le cueste más? No, eh, situaciones concretas, ninguna. Hay cosas que le cuestan bastante más, como por ejemplo cachorros, no los tolera no los tolera, es una perra sensible al estrés, los cachorros siempre van súper subidos y la suben y, y los puede acabar revolcando, pero es algo que no tengo que trabajar y no me da la gana de trabajar porque es algo perfectamente controlable, punto. Sé el perro que tengo, sé dónde puedo soltarlo, dónde no, dónde lo puedo llevar y sé que con cachorros no lo puedo juntar porque no todos los perros van a ser siempre sociables con todos los perros y mi perra con cachorros no puede. Entonces no hay ninguna cosa que diga si es que esto tengo que trabajarlo más o tengo que no, lo que hay que hacer es... Aceptar un poquito eh, cómo es tu perro y saber que puedes mejorar todo lo que, te, todo lo que te propongas con él, pero que hay ciertas cosas que no vas a poder eliminar. En el caso de Kenia es eso. Para mí la mayor putada, digamos, es esa, es no poder juntarla con cualquier perro. Pues no puedo y ya está. El verdadero reto con ella ha sido entenderla directamente, entenderla y, y, y saber que, que lo que hace no lo hace porque sea mala no lo hace porque sea peligrosa no lo hace porque no, que son, son simplemente temas de estrés o sea, ya está, es que tienen una vida emocional tan compleja y tan rica como la nuestra esto no es sota caballo rey con los perros entender sí. eso es lo que más me ha costado a mí
0: por desgracia muchas veces yo creo que es así no que siempre los perros son como blanco o negro Sí, si sí, no hace un problema, es trabaja al otro.
1: Porque es que si sigue teniendo el problema, es que no lo no trabajas lo suficiente. Es como, eh, no, perdón. <risa> Vamos sí, a ver, exacto. todo tiene un límite, ¿sabes? No voy a estar dándole por culo a la perra con perdón eh, toda su vida eh, acostumbrándola poco a poco a cachorros. Pues no, chicos, si mi perra no acepta cachorros porque la pone nerviosa, ponla junto con cachorros y ya está. O sea, Si no pasa nada. Claro no, es que el día claro. que te encuentres algún cachorro por la calle es que se te viene corriendo eh, no pasa absolutamente nada porque yo ya me dedico a que este animal por norma general en su día a día vaya con el vasito del estrés bien vacío para que sepa gestionar un encuentro fortuito con un cachorro es decir, no los tolera pero si se encuentra uno no lo va a matar simplemente pues yo no claro. quiero andar tocándole los huevos ya está claro eh,
0: bueno, pues si no lo sabéis Lorena tiene en su Instagram post de mini educación eh, perruna y vamos a destacar algunos de los cuales suelen eh, a veces llamar más, más la atención. En concreto, eh, uno que suele impactar mucho es el, es el de la indefensión aprendida. ¿Puedes explicar
1: un poco, Lorena, qué, qué es? La indefensión aprendida es, eh, por así decirlo, cuando un perro se, se rinde. El perro se, se rompe y siente que nada de lo que haga funciona. Es decir, me están lloviendo por todas partes, no sé qué es lo que quieres, no sé qué hacer para que pares, así que directamente voy a no hacer nada. Es cuando el perro cree que, que no puede hacer absolutamente nada por cambiar su situación. Y es, es un problema muy, muy, muy jodido. De hecho, yo creo que la indefensión aprendida es el peor problema que puede tener un perro con diferencia. O sea, ver a un perro roto directamente, decir, no puedo hacer nada sin ningún tipo de, de iniciativa para nada. Eh, dejado en vida, me, mm, es, es bastante jodido. A mí me, me recuerda...
0: Sí, perdona. A mí me recuerda un poco a veces el, el, cuando lo planteaste, ¿no?, el, el tema de lo de la indefensión aprendida. Me recordó un poco al a tema eh, sobre todo que a lo mejor le pasa a ciertas personas ante una situación de, de violencia que no saben sí. qué hacer y es en plan, vale, eh, como no sé cómo sí, gestionar hay. esta situación y como ya lo he intentado tantas veces y no... Hay respuesta, no hay comunicación, pues me rindo.
1: Es que se da, se da la indefensión aprendida en, en personas. Eh, de hecho, en, en mujeres maltratadas eh, se da mucho. El, el decir, no, no, es que no puedo hacer nada por cambiar mi situación, me rindo, me quedo así, intento pasar desapercibido y, y ya está. Y en perros lo ves mucho en los parques. Hay muchos perros que van sueltos y van pegados al dueño, así, andando despacito la cabeza cabizbaja y todo el mundo lo ve y es como, la mira, qué perro más bueno, madre mía, es que mira qué bueno, es que no se va a ningún lado. Y, y tú lo ves y si tienes algo de conocimiento dices, no, no es bueno, es que está rendido. O sea, es, está, el perro está roto, está allá que no, ¿sabes? Y es, es bastante triste.
0: Muchas veces lo que te da pen que pensar es eh, realmente lo lo poco que a veces se hace para que tenga una mejor convivencia, ¿no? Entre, la, entre las dos especies, entre el, el ser humano y entre el, el perro, porque sí. muchas veces, eh, al menos por lo que no sé por lo que yo he visto, sobre todo con los programas estos de televisión, de uh -huh. <risa> ciertos programas de televisión, no me voy a meter en, en nombrar a nadie, eh, pero sí ves un poco el tema como lo que has dicho antes, ¿no? De sota caballo rey. ¿El perro hace esto? Pues la reacción es siempre otra. Sí, sí. Y realmente al final eso no, no ayuda a que el animal tenga tenga una mejor calidad de vida.
1: No, claro que no. En absoluto.
0: Bueno, hoy en día yo creo que todo el mundo sabe lo que son los juegos de olfato y los, los juegos mm. para que el animal esté más entretenido, tenga más estímulo mental. Pero eh, ¿tú crees que son positivos o negativos? ¿O ¿Dónde está el límite? O sea, por mucho olfato que haga, si el perro se va a cansar, luego
1: va a estar más tranquilo o no. El límite está un poco en, en el perro y en el tipo de ejercicio que le plantees. Lo que son ejercicios de olfato en sí, simples y sencillos, de usar una alfombra de olfato o, o hacer un sembrado de, de comida o de chuches en el césped y demás eso está guay, eso simplemente obliga al perro a, a olfatear concentrándose para buscar comida eh, y si le echas bien de premios, que no tenga una exigencia muy alta y el perro encuentra mm, bastante a menudo, bastante fácil, está genial, van relajando. El problema viene eh, en cuando tú le pones a un perro un, pues, un juguete tipo Kong o, o una caja de cartón o alguna historia de estas, que, que sí, que está bien ponérselo, pero... Eh, se ha extendido antes, no se hacía nada de esto con el perro y ahora de los últimos años aquí hay como un boom de <ríe> si no le pones a tu perro la comida entre bolas de papel, eh, es que madre mía qué mal dueño eres, no eh, no estás haciendo todo lo que deberías por, por tu perro, es como no, es que depende del animal porque eh, de por sí si tú le pones un conga a un perro eh, le estás presentando un problema, vale un problema que tiene que resolver y de manera natural en él se activa eh, toda la fisiología, digamos, de, de, del estrés eh, para conseguir resolver ese problema. Su estrés aumenta de manera natural. Si es un perro que no tiene ningún tipo de problema, no pasa nada, porque eh, aumenta estrés, resuelve el problema y todo genial. Eh, se lleva el aprendizaje, guay, luego le da tiempo a, a descansar y a recuperarse. Pero si tienes un perro que ya de por sí tiene muy subidito el estrés y va muy, subido de muy pasado de vueltas, no tiene ningún sentido que tú cojas y te pongas a, a darle por saco, a ponerle la comida en cons, a ponerle la comida en hueveras, a hacerle eh, ciertos circuitos por casa y demás cosas que, sin ningún criterio, puedes acabar jodiendo al perro. Eh, y esto es así. Y es que tú estás con un profesional trabajando en una terapia de reducción de estrés y te da, porque lo ves en internet, de decir, ah, pues ahora voy a empezar y le voy a poner a mi perro todos los días eh, 20 cons. Te estás tirando piedras sobre tu propio tejado porque lo que estás quitando de un lado por estrés de estrés lo estás metiendo por otro. Entonces, molan. sí tienen beneficios, múltiples beneficios. La estimulación mental es cojonuda para nuestros perros. Pero hay que saber a qué perro y qué tipo de estimulación. Esto no significa que si te equivocas y le pones el con súper complicado eh, vayas a matar al perro o el perro vaya a explotar de estrés, pero tienes que estar un poco pendiente, pues le pones algo, lo que tú le quieras poner, se lo pones y observas a tu perro. Si tu perro acaba jadeando, lanzando lo que le has dado por los aires, eh, histérico, cogiendo otras cosas, que lo ves, que no hay que ser un dios aquí del lenguaje canino, simplemente tienes que tener un poco de sentido común. Si tú ves que acaba nervioso, ¿te has pasado? O tu perro no está ahora mismo, hoy en este momento de su vida, para esa mierda, mm, hay que tener sentido común, esto no es para todos los perros, todos los días, no, definitivamente.
0: Además yo, eh, bueno, personalmente yo es una cosa que por ejemplo he visto en Spock, porque los días que está relajado, sí que se lo puedo poner, pero si hay algún día que está más nervioso, lo del con volar para arriba, yo eso lo he visto. Entonces, ha eh, habido un momento en el que yo lo he mirado, el mami miraba a mí, llevaba la lengua como un zapato ya por el
1: suelo y digo... Eh, y los no, ojos que se claro, le van a salir, sí. y las la pumillas en la comisura de los labios. Se ponen muy se nerviosos. Claro.
0: Y ese porque... mismo con se lo
1: pones en otro momento y genial, y el perro súper guay. Exacto. Pero exacto. es que depende. Y es que a veces ni el olfato, tía, porque yo con Kenia, eh, en octubre la perra tuvo un mes de mierda porque empecé un trabajo nuevo, y yo no sé si era el trabajo nuevo o qué era, que empezó a estar mucho más reactiva. Y yo tenía el olfato, el sembrado en césped y en alfombra de olfato y tal, lo tenía un poco como herramienta que utilizaba de vez en cuando, pero nunca jamás lo había hecho a diario. Y como empezó a estar más reactiva, dije, olfato a diario. O sea, cada día sin excepción, 20-30 minutos de olfato. Y cada día sin excepción, 20-30 minutos de olfato. Y la perra cada vez peor. Y la perra reaccionaba más. Y yo decía, no puede ser, Dios mío. O sea, pero si no tiene nada de exigencia. Y esto siempre le ha calmado. ¿Cómo puede ser? Pues hostia, resulta que tenía lo de la pata, que tiene principio de artrosis en una de las patas y que la postura que tiene que coger cuando está de pie y agacha la cabeza para olfatear, le, la fuerza y le hace daño. Entonces yo estaba todos los días causándole dolor. O sea que es que al final, eh, hasta lo más tonto, dependiendo del perro y el momento, puede ser una mierda. <risa> Entonces, siempre hay que mirar todas esas cosas un poquito, cogerlas con pinzas y mirar nuestro caso concreto, si nos va a venir bien, nos va a venir mal, o qué. Yo a la perra fue quitarle el olfato y decir, a tomar por culo, no le es que no vas a oler ni un minuto más. Y ahora que no hace nada en todo el día, o sea, la rutina de Kenia es no hacer nada: pasear, comer, dormir y roer en la caja esa que le doy a elegir lo que ella quiera. Ya está, no hace nada y está mejor que nunca. Hay determinados perros que cuanto menos, más.
0: Y también necesita descansar. Claro. No puedes tenerlo... Oye, que es verdad lo que comentas de lo, los juegos de olfato, los juegos de inteligencia, que son buenos siempre para que estén un poquito no entretenidos. Pero yo, yo es que muchas veces lo comparo un poco con... A lo mejor hay gente que no le gusta, pero lo comparo un poco a veces con la actuación de, de los niños. No puedes tener sí. al niño y pre mega
1: excitado. En 200.000 clases de esas extraescolares. Es como, quiere dejar al niño ser niño, por Dios? quiere dejar en paz y dejar de, de sobreestimularlo? apuntarlo no sé, a baloncesto, a ballet, a lo que te dé la gana, pero eh, tener un poco de vista, ¿sabes? Es que parece que es como, sí. bueno, pues como no paso tiempo de calidad contigo y no te saco lo que debería sacarte y no te presto la atención que debería prestarte, pues bueno, te pongo me gasto 50, 60, 80 pagos al mes en estas cosas, te, te las pongo todos los días, eh, media hora y así suplo la carencia que siento yo, porque tú estás muy a gusto sin que yo esté encima de ti, la carencia que siento yo, pues la suplo poniéndote todo esto. Ya bueno, vamos a intentar ser un poco más empáticos con el perro y a no cargarlos tanto a recuperar un poco más la calma chicha con ellos que les hace falta, que van locos por la vida
0: Sí, es la la, o sea, la, misma moneda, la misma moneda pero las dos caras no claro. la de la gente que está, pasa absolutamente de, del perro y lo deja sí. 20 horas solo y uh -huh. luego Los que de la otra que el perro no, no para de, claro. de hacer cosas y también un tienen que saber medio. manejar un poco el, o sea, tienen que saber manejar un poco la, la situación de decir pues no vamos. hago nada, tengo que estar tranquilo y claro. tengo que saber manejar esa situación, que el animal no puede estar todo el día haciendo de, de todo. Claro, claro, pues, eh, por eso eh, Lorena, una cosa también que muchas veces pregunta es el tema de, del paseo. Uh -huh. Cuando empiezan a, a pasear la gente a veces le surge la duda de que llevo correa corta, porque ahora me dicen que la correa corta es mala. Cuando siempre me habían dicho que la correa cuanto más corta mejor, pero luego también tienes la otra opción de que ahora dicen que la correa muy larga, de no sé cuántos metros, flexi, no flexi, eh, uh -huh. arnés, collar, es que, eh, claro, hemos pasado de que te digan solamente, tienes que hacer esto, como los programas de la tele, no, la sí. correa corta, el collar de pincho, no sé qué, y ya de repente vas a un sitio a comprar una correa y tienes mil millones de correas... Uh -huh. Y de arnés y de, y de flexi, flexi con tope, loca. flexi tope, y al final te vuelves loco porque no sabes qué es lo que tu perro necesita. Claro. que ahí es donde está un poco la, la clave. ¿Hay así algo un poco base para decir, bueno, mira, no es esto aquí lo, lo el top del top, pero algo así un poco base? <risa> que sirva algo para todo. Básico.
1: Claro, sí, un poco básico. Arnés y correa de 3 metros. Sea el perro de 100 gramos o de 100 kilos. Arnés y correa de tres metros, ya está. Un arnés Ay, cómodo eh. y una correa de por lo menos tres metros que el perro se pueda despegar de ti y, y, y ya está. Y el perro cuanto más cómodo vaya, menos tenderá a tirar. Esto también, obviamente, depende en otros factores. Por muy cómodo que vaya, si el perro tiene sus problemas emocionales y si le dan miedo las bicis o las señoras con una barra de pan bajo el brazo, pues si ve una señora de pan con una barra de pan bajo el brazo, pues se va a tirar a por ella y lleva un arnés, no corre de tres metros o de veinte, vamos a ver. Entonces, eh, pero bueno, lo que es el paseo en sí, hablamos nos imaginamos un perro que no tiene ningún problema, arnés, cómodo, que nunca cruce, que no sea tipo Julius, por Dios, dejar de ponerle Julius a los perros. Los Julius te cruzan el... No me están viendo el gesto que hago, pero bueno, te cruzan el, el, el hombro, el, el otro, menos. vale sí, para la tirasa que llevan en el hombro, igual que los arneses estos de, de pecho, antitirones, eh, y ese tipo de arnés a la larga, eh, como impide la, la libre movilidad del hombro, es, es perjudicial para el sistema musculoesquelético del perro. entonces un arnés en forma de H de toda la vida que deje los hombros libres. Y una correa de al menos tres metros, no la enrolléis en la mano, porque hay gente que hace así se la enrolla y el perro pega un tirón y también tiene un poco su aquel. A ver si grabo algún día cómo la cojo yo, que es súper sencillo en realidad. Y ya está. Y da lo mismo que el perro pese 200 kilos, que hay mucha gente que enseguida, no, no, claro, porque es que si el perro pesa 100 kilos y lo lleva una señora con un problema de hombros que no puede permitirse que el perro tire porque la va a partir por la mitad, es como, ya bueno, es que esa señora no debería de llevar ese perro. Eh, vamos a ver, no, puede, no puedes justificar el, no, es que mira cómo tiene el hombro para decir, bueno, pues le voy a poner o un arnés que a la larga le va a hacer mucho daño o un collar que a la corta ya le está haciendo daño, como, no. Hay determinada gente que si no puedes sacar a tu perro, que, que no pasa nada, no lo puedes sacar porque tienes algún problema, pues que te lo saquen. Contratas a alguien o te buscas un poco la vida. Claro. Por, por no tu... se le piden
0: para al olmo <risa>
1: Pero vamos, Así que eso, como. que una correa de tres metros al menos y, y un arnés, sobre todo en cachorros, correa larga, larga. Cuanto más larga, mejor. Si son cinco metros, mejor. Obviamente no vas a ir por la ciudad si sí, tienes una correa de tres o cinco metros y vas a llevar al perro, pues eso, cinco metros de largo, ¿sabes? Cruzándose ahí por la carretera y todo, pues. Pero la ventaja que te da una correa larga es que siempre, siempre, siempre la vas a poder hacer corta. Si tienes que cruzar la carretera, vas a pasar por un sitio donde hay mucha gente, la cortas, te pones al perro a medio metro de ti y pasas donde quieras. Pero si llegas a una zona verde en la que no le puedes soltar por lo que sea, pues coño, siempre tienes tres o cinco metros. Pero sin embargo, una correa cortita nunca la vas a poder alargar. Entonces siempre es mejor tener una correa larga de más que no una cortita. Y, ¿Y en ese caso, no?
0: por ejemplo, ¿la, la Flexi
1: sería un... La flexi a una buena herramienta o no? A mí no me gusta, me parece incómoda para empezar, para nosotros... Eh, me parece incómoda para el perro porque si no sabes usarla entre comillas, no sabes usarla porque es el 99,9% de las personas a menos que seas muy, 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 muy friki eh, la lleva en tensión o sea, la correa va tensa de por sí el perro va caminando y la correa está en constante tensión si el perro llega al tope y tira más la persona tiende a darle más cuerda entonces al final lo que estás haciendo es enseñarle al perro que si tira <risa> adelanta más, entonces le enseñas a tirar hay eh... Un pequeñísimo porcentaje de la población que es muy friki y que lleva la, la Flexi, pues si la Flexi son 5 metros, la deja fija en 5 metros y la lleva como una cuerda normal de 5 metros. Me parece incómoda aún así porque está arrastrando, no lo puedes recoger, no ¿sabes? Entonces, no sé, no le, veo, no le veo la gracia ni la ventaja a ese tipo de correa por ningún lado, la verdad. Si se cae, Nicole. yo qué sé, te pega un tiro en el perro, se te cae al, al suelo, el perro echa a correr, se asusta, la flexi le va persiguiendo, el perro huye, es, no sé, no me... Es verdad, y, ya, y pasa, seguro que más de uno lo ha visto en el parque, el típico perro que se le cae la flexi, echa a correr y mira para atrás y la flexi le va persiguiendo a él, ¿sabes? Y el perro va corriendo intentando huir de lo que lleva colgando y se asustan del ruido y todo, y no sé, no me gusta. Sí, me, para
0: eso mejor eh, lo que has comentado, la la correa de 5 metros y acabas antes si que claro. recoges la recoges y quieres la más suelta pues la sueltas
1: claro. y además con ese, con ese pedazo de armatoste además que son cuanto más metros tiene la flexi hay unos que tienen como 8 metros para perros en plan tipo grandanés que tú imagínate un grandanés con una flexi tía no me jodas y pesa pesa el, el mamutreto ese que te tienes que poner en la mano tiene que pesar eso un kilo que digo pero cómo vas a hacer un paseo tranquilo con eso en las manos por Dios santo madre mía y eso tía. es imposible que no ya hemos hablado del tema de, del paseo yo creo
0: que esa parte ha quedado bastante, bastante clara. Y en cuanto a lo del arnés que han comentado, hay un tipo de arnés también que son un tipo H, como has dicho tú, uh -huh. pero tiene el enganche arriba, el, lo que sería como la espalda, y otro enganche que es en el pecho. Lo del pecho dice que sí. son para que el perro tire menos. Eso realmente funciona.
1: Esos arneses a mí me gustan mucho, porque te pueden servir de arnés antitirones, pero no tiene esa, esa tira que decíamos que cruza en el hombro. ¿Vale? Entonces, o esos sea, me se mucho, que son como... ¿Cómo se llamaba el...? No son hurtas, son Front Range, pero no me acuerdo de... De, la, de la marca. No sé qué Front Range, ahora mismo no me acuerdo. No te bueno, preocupes. Pues, pues, llevan la argollita de, tra de, de la espalda y la del pecho. Entonces, ¿te sirve eso para que el perro deje de tirar? No. No existe ni una sola herramienta en el mercado, ni una, que haga que tu perro deje de tirar si tiene problemas de tirones de correa. Si le pones algo y automáticamente deja de tirar, le estás haciendo daño. Eh, no hay más, no lo uses, ¿por qué no? Si el perro tira eh, es por, a, por algo emocional, una alegría inmensa porque quiere llegar a X sitio, un miedo inmenso porque le asusta el entorno y va súper rápido en plan madre mía, madre mía, madre mía, lo que sea. Eh, eso no, esa emoción no la va a cambiar una herramienta que tú le pongas en el cuerpo. La herra, las herramientas estas, los arneses que llevan la argolla en el pecho, lo que a ti te permiten, es que el perro no te arranca el brazo, ¿sabes? Como que pierde fuerza cuando tira, se gira hacia ti, entonces es como, jolín, para perros así, hasta que te haces un poco con, con ellos y te acostumbras a, a, a llevarlos, puede ser buena idea. A mí con Kenny al principio yo usaba de esos de, de antitiro.
0: ¿Cuáles son los juegos, bueno, juegos, por llamarlo de alguna manera, ejercicio antiestrés, que, que más te gustan o qué más crees que se pueden poner en práctica?
1: Los que menos, digamos, pueden acabar estresando al perro, los que más genéricos veo yo, que prácticamente cualquier perro podría practicar, son lo que te digo de sembrado de comida en césped o la alfombra de, de olfato en casa. Y dependiendo del perro, pero hasta ahora con los que lo he visto funciona muy bien, eh, el tema de lamer tipo liquimat, lo que sea liquimat o, o algo parecido a liquimat que le haga al perro estar lamiendo, 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 eso y lo de olfato puro y duro le suele tranquilizar bastante lo que yo he visto hasta ahora.
0: Vale, entonces el olfato
1: olfato. Mm. olfato
0: y sí, la, mer, la, la típica bueno, Exacto. de todas formas luego lo dejo lo dejo puesto siempre en el podcast en plan, hemos dicho este producto o este, arnés porque a veces hay gente que lo quiere mirar o quiere saber sí. qué es porque hay gente que a lo mejor lo escucha y te dice no tengo ni idea del, ya, de qué claro. producto estás hablando, ¿sabes?
1: ¿Qué es eso que ha dicho el <risa> <risa> eh,
0: Y también, a ver, bajo tu punto de vista, ¿cuál o, ¿cuáles son los errores más comunes que, que solemos hacer con, con los perros?
1: Eh... <risa> es una lista muy larga, pero intenta sí, resumirla. <risa> sí, nada, nada, voy a, voy a resumir en, en no tratarles con respeto. Somos muy, 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 muy mal educados con nuestros perros, tremendamente maleducados, súper mal educados. Super mal educados. Eh, somos el típico compañero de piso horrible que muchos de nuestros perros, si pudiesen, si alguien les abriese la puerta y les dijese, elige, se largarían corriendo sin mirar atrás. Muchísimos. Yo creo que la mayoría de los perros se largarían, dirían, yo aquí no me quedo, o sea, qué persona tan mal educada. En muchos aspectos, en reñirles, el ch y el no está a la orden del día. Sobre todo en reñirles conductas naturales, me da igual que tu perro te reviente la basura de casa. No, me importa una mierda, es una conducta natural, no la puedes castugar, castigar. Si la destrozó fue porque tú la dejaste ahí y le diste acceso. Eso es lo primero. Tienes que entender que es un carroñero. Parte de su especie es carroñero. Para él, la basura de tu casa, como si tú vas por el parque y encuentras 500 euros y los coges. Y yo voy y te digo, Ana, ¿qué haces? No cojas eso, Ana. Eh, perdona, eh, tú me miras como diciendo, pero tú eres tonta. Son 500 pavos, como no lo voy a coger. Entonces, eh, eso de reñir por conductas naturales, no. ¿A ti te molestan? Eh, bueno, trabajalas, eh, ponle una tapita a la basura o trabaja alguna conducta alternativa. Es decir, puede ser peligroso para el perro, no tienes que permitir que eso pase... Pero lo que no puedes hacer es reñirle. Entonces, a mí, añadir intimidación y miedo a la vida del perro creo que es el mayor error que cometemos. Y lo hacemos de un millón de maneras distintas. Y además súper pequeñitas.
0: Es que muchas veces el problema que tenemos es que no lo entendemos como especie. Uh -huh. No lo entendemos absolutamente sí, nada. sí De hecho, eh, hace unos días salió una... Bueno, no sé si fue hace unos días o fue ayer, no recuerdo. Una noticia de una chica que... Eh, que se hizo una foto con, con su sí, perro, al menos estaba alemán. intentando hacer una foto, una foto Dios y claro, ella estaba como muy muy pegada al perro, y él se notaba que estaba así como un poco incómodo, y cada vez más, y la segunda foto se veía un poquito más, sí. y ya la tercera, pues bueno, pues ha acabado. pues
1: La cara de la chica en la boca del perro.
0: Sí, con, con, con un mordisco bastante feo, la verdad. Yo creo que, no sé... En mi opinión a día de hoy, pero yo creo que seguimos sin,
1: sin respetarles. Creo que seguimos
0: viéndolo un poco como, no sé si sí, se puede decir como un muñeco, pero sí como sí, un juguete. Sí,
1: y lo peor es que hay mucha gente, eh, la inmensa mayoría de, de esta gente que te digo que si el perro pudiese se largaba de casa y les hacía un corte de mangas y les decía ahí os quedáis, estoy segura de que esa gente daría su vida por su perro y los quieren con locura. Yo Es, es que yo he estado ahí con mi anterior perra, es que yo he hecho todo eso y he visto en qué acaba, qué acaba pasando cuando haces todo eso con tu perro mal. Eh, entonces es un poco, es, es frustrante al final de ver, eh, sobre todo cuando hay veces que le dices a una persona no puedes hacer esto con tu perro, no lo sobreexcites, no le grites, no le castigues por conductas naturales, no le castigues por ningún motivo, no tiene sentido. Eh, y la persona lo sigue haciendo y es como, por favor, ¿qué estás haciendo? No hagas eso, ¿sabes? O sea, yo hay algo que tengo siempre metido en la cabeza y es que en este país de mierda, porque en lo referente a animales es una mierda, eh, uno de los principales motivos de abandono de perros son los problemas de comportamiento, tía, y es desolador. Porque eso viene por una falta de entendimiento con el perro. Eh, no tiene sentido, o sea, es algo que es como, estamos en 2020 ya, tío, hay que, pon hay que ponerse las pilas con esto. No puede ser que te sigas pensando, no puede ser que te sigas pensando que si tu perro reacciona contra un autobús le tienes que regañar y le tienes que hacer entender que, no hombre, que es que en el grupo social, en tu manada, hay unas normas. Es como, pero ¿en qué manada? ¿Qué me estás mierda contando? <risa> Vamos a ver, eh, si estuviese en su manada podría elegir largarse porque es uno de los básicos de la manada, o sea, si estoy a gusto me quedo, y si no, me piro, y no se puede pirar de tu casa, entonces tú no eres su manada, eh, ¿qué me estás contando? Y le castigas una conducta natural, que es el miedo a ese autobús, es que no, no tío, no, es que es un tema que estaría hablando horas, porque son sin sentido, es que no tiene ningún sentido, esos son los mayores sí. fallos para mí.
0: Claro, lo, lo, bueno, lo que has comentado de no entenderle y luego también hay gente que no sabe diferenciar, por ejemplo, entre un perro agresivo, eh, un perro reactivo y luego también eh, decirle al perro, claro, es que hace, eh, hace tal cosa porque es dominante, es que en mi casa mm. llega y coge el cojín y monta el cojín, es que mi perro es muy dominante. Yeah. Eso a día de hoy se escucha se ve.
1: mucho, mm. pero mucho, mucho. Se ve. Parece como que poco a poco, muy poco a poco, el tema de dominante o no dominante como que va rebajando un poquito. Pero, pero joder, sigue, sigue ahí. Sigue muchísimo ahí. Ahora lo que yo estoy empezando a ver más también es el tema de los tipos de agresividad. Uh -huh. a, mí, a mí me da ganas de llorar. Tanta tontería, de verdad. Agresividad por territorialidad. Agresividad por... Por protección de recursos, pero ¿qué me estás contando? Agresividad intraespecífica, interespecífica. Agresividad por no sé, y es como, no, tío. Conducta defensiva, eh, punto, ya está. ¿De dónde viene? Del miedo, siempre. El 99,9% de las veces. Miedo, ya está. Trata ese miedo, olvídate de lo demás. No sé. No es paro. algo
0: tan básico como pensar también una persona. Una persona que también es más reactiva es una persona que es más miedosa. que tiene miedo Es claro. perfectamente capaz de verlo en, en alguien de tu especie, uh -huh. pero no eres capaz de verlo en, en la otra. Claro. O sea si que te no puedo comprender, y gritas,
1: pero... Tienes miedo por algo, estás teniendo miedo, estás asustado, por lo que sea. Pero la base es el miedo. Entonces, joder, en los perros es igual, igual. Y el miedo y el estrés van de la mano. Donde hay miedo, hay estrés. Entonces, nunca jamás en la vida va a ser buena idea un perro que muestra conductas agresivas o defensivas eh, tratarle con miedo e intimidación. Porque es que la base es el miedo. Y el miedo no lo puedes curar añadiendo más miedo. No tiene sentido. No te enfades con tu perro. Eh, no te entiende. Eso solo te sirve para que tú te alivies. No te pongas a echarle la chapa. ¿Qué has hecho? Joder, que no sé qué, que no sé cuánto... con Tío, que es un perro que no te entiende, ha tenido una respuesta natural, se ha asustado, ha sentido su vida peligrar por algo que le da muchísimo miedo. Eh, encima, no le añadas tú más tensión, echándole la chapa porque el perro piensa ¿pero de qué vas? Esta sí. persona a mí ni me protege ni nada de nada y encima, eh, cuando me siento vulnerable, se vuelve peligroso. Yo no quiero ser eso para mi perra, tía. O sea, no.
0: Entonces, un poco la ansiedad por separación sería un poco parecida porque hace... Hace de hecho, no sé si eh, lo leí, hace unos días que hubo un, se hizo un estudio que cogieron a, a perros ¿no? y lo pusieron en, en tres, tres grupos diferentes. Uno eran su, o sea con, la, con las personas con las que vivían, otro eran unas personas con las que conocían y los últimos eran personas totalmente desconocidas. ¿no? Entonces siempre lo me metían en una habitación, el estudio duró varios meses, y al final sentían como un poco de ansiedad por separación con las personas que más conocían del grupo 1, que podíamos decir que eran su familia, entre comillas, y eh, que se parecía un poco a lo que pasa cuando, por ejemplo, dejas un niño en, en una habitación solo y no van sus padres o va de, de repente gente que no conoce, pero claro que al final un poco lo que le movía tanto a los niños como a los perros era un poco el miedo de decir no sé quién es esta persona, me han dejado claro. aquí solo en una habitación, ¿Se puede parecer un poco la ansiedad por separación al miedo o
1: no tiene nada que A ver? A ver, en el, en el caso de la, del estudio que dices, probablemente sí que fuese el, ese miedo de decir quién es esta persona, ¿no? Además, tampoco entiendo que tampoco estarían en, en su casa, en su entorno, pero cuando un perro... No, era una habitación... Claro, aparte, <risas> cuando un perro está en su casa, en su entorno, que tiene que sentir seguro, eh, cuando está solo y le dan esos ataques de pánico, de destrozar, de mear, de no sé qué, de tal la ansiedad por separación de verdad, real, es miedo. El perro cuando se queda solo siente que se va a morir. Es miedo, es un miedo brutal e inmenso a la soledad. Partimos de la base de que la soledad para el perro no es natural. Ellos están en grupo, ellos, ellos siempre van juntos, siempre es raro que esté uno solo. Eh, entonces es algo que desde, desde cachorritos hay que trabajar, que se acostumbren a la soledad. Es, una, es uno de los aprendizajes básicos de cualquier cachorro, el gestionar bien la soledad. Entonces, cuando eso lo hacemos mal, cuando fomentamos un hiperapego con el perro, eh, cuando estamos nosotros y hay un nivel de actividad, boom, 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 muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, de repente nos vamos, todo eso se calla, hay una diferencia brutal entre cuando estamos, no estamos, y ya tienes ahí la bomba, pero la ansiedad por separación es, es miedo, el perro no gestiona bien la soledad, le da miedo quedarse. Pero eso, ya te digo, la ansiedad por separación es real, pero luego hay muchos perros que destrozan en casa, últimamente todo el mundo es como, cuando mi, mi perro destroza cuando se queda solo en casa, ¡Ah, ansiedad por separación, Ah, ansiedad por separación, es como, no, a lo mejor él le pones una cámara y resulta que tu perro destroza porque justo a las doce y cuarto pasa un vecino toca pelotas, le toca en la puerta y él de la, del estrés que le da, sabes, gestiona como puede y se va a destrozar lo primero que pilla, Eso pues hay gente que le pasa. O simplemente es aburrimiento, está muerto de asco el perro porque no está correctamente estimulado y le da por destrozar cosas. Pero lo que muchas es ansiedad veces. por separación real es, es miedo. El perro tiene terror a quedarse solo.
0: Muchas veces lo que sí, lo que dices tú, que se confunde la, la ansiedad por separación con otras cosas, sí, muchas veces. Eh, sobre todo cuando te metes en grupos de Facebook, de, sí. de cosas de comportamiento y todo esto, bueno, y de todo, vamos a dejarlo sí. ahí, pero... Muchas veces sí es verdad que se confunden conceptos y se confunden cosas. Y a veces también lo que suele pasar es que el perro está tan aburrido, tan 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 aburrido que no sabe qué hacer con su vida y se y pone es que, a mira. romper cualquier cosa y se entretiene con eso de mientras hasta que tú vengas. Claro. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que, evidentemente, caso por ejemplo de aburrimiento puede ser una buena idea, como hemos estado comentando antes, algún juego de olfato o que él ama que huela para que a lo mejor de mientras esté un poquito entretenido, ¿no? Claro, o darle mientras...
1: mordedores naturales cuando no estás en casa, porque a lo mejor ya no es tanto aburrimiento en sí, y el perro está perfectamente estimulado y sale a la calle genial, no tiene ningún problema, pero simplemente está en una etapa, yo qué sé, es un cachorrete de menos de siete u ocho meses, y está en una etapa en la que todo, todo le, le, le llama la atención y lo está probando todo y está mordiendo. Pues fíjate un poco, si le ha dado por destrozarte la mesa o la pata de la silla... Eh, lo que está buscando a lo mejor es textura de madera, ¿por qué no le compras un mordedor de, ma de madera natural de los que hay? O yo qué sé, o le compras mordedores de larga duración, de estos de leche de yak o de astas de ciervo, cuernos de búfalo, hay muchas opciones, raíces de brezo, yo qué sé, ves buscando y, y dale, porque a lo mejor simplemente lo que necesitas es masticación, que la masticación es un, un aspecto de los perros que solemos tener súper descuidada y obviamente si tú no se la cuidas, ya se la va a cuidar él. ¿eh? Si tiene esa necesidad de masticar, ya va a masticar. ¿eh? No, no te necesita para nada, ¿sabes? Pues entonces, no des lugar a eso. Hay veces que mucha gente dice, no, tiene ansiedad por separación porque está esto destrozado. Es como, no, a lo mejor solamente quería masticar porque es un ansiolítico natural para él. Ya está. Claro, eso, y
0: sobre todo cuando es cuando, o sea, cachorro, claro. con los dientes y todo, que lo que más necesita es apretar. Claro. Y roer, roer, roer sí. todo lo que pille.
1: Te parecen patoncillos, los cabrones. ¡Ja,
0: <risa> Y cuando, Lorena, cuando es por ansiedad por separación, hay así algo que suele funcionar en general, porque yo comprendo que luego cada caso es muy individual y es muy específico. No, los perros no vienen, como digo yo, con una con, eh, con un panfleto de instrucciones. Eso no, no claro, es claro, sobre así. todo
1: porque aparte del perro, y luego también depende de, de cada familia, de las circunstancias que tenga. Pero claro. lo una una pauta ideal que sería en plan de cojonudo. O sea, si partimos desde aquí, sí. eh, tenemos el éxito prácticamente no garantizado porque no se pueden garantizar las cosas, pero muy, muy, muy logrado. Y sería que el perro no se quedase solo bajo ninguna, ningún concepto durante por lo menos mínimo un mes. Que no se quedase solo bajo ningún concepto, que siempre hubiese alguien en casa. Porque así es como puedes hacer que el perro se acostumbre a la soledad de manera gradual. Porque, obviamente, un perro con, con verdadera ansiedad por separación que le da terror quedarse solo, si todos los días tiene que enfrentarse a 8 o diez horas que su familia está fuera de casa, obviamente, hay ciertas pautas y ciertas cosas que puedes trabajar y que vas a trabajar, pero, joder, va a ser mucho más difícil y, y un camino bastante más largo o más costoso que si directamente, eh, de alguna manera, puedes hacer que el perro no esté solo. Que vaya alguien a casa, yo que sé, un amigo un alguien. Eso sería lo, lo ideal. Y luego ya, a partir de ahí, Depende muchísimo de cada familia, de cada perro, de las rutinas que tengan con él, no hay nada que se pueda decir.
0: Claro, sí, luego sería adecuarlo un poco al, al estilo de vida también de, de cada persona claro. y también a veces el perro, yo, pues a lo mejor, venga, ya empieza a llevar mejor que esté a lo mejor una hora solo. Primero con media hora luego una hora y luego que el animal vea bueno, que a la hora que no pasa nada que se puede estar tranquilo luego a lo sí, mejor... pero
1: ahí por ejemplo me, me viene a la cabeza una, uh -huh. una pauta muy extendida que es bastante absurda que es la de no, tienes que ir acostumbrando a tu perro y hacer salidas como graduales, de decir me voy 10 segundos, vuelvo me voy 30 Ajá. segundos, vuelvo un minuto, vuelvo, cinco minutos, vuelvo esto es súper peligroso porque los perros los perros anticipan entonces si cada vez que te vas, te vas más tiempo el perro lo sabe. Cada vez que te vayas le vas a generar más ansiedad porque sabe que vas a tardar más en volver. Entonces, esa pauta es un poco absurda. En todo caso, si te quieres poner a probar cosas, ponte a, a probar a, a que tu perro sepa estar solo en una habitación cuando tú estás en casa. Porque hay perros que no son capaces ni de hacer eso. Si tú estás en casa, no pueden estar separados de ti. No, tú los dejas en una habitación y tú te vas al salón y empiezan a dañar, a ladrar, a llorar. Eh, si ni siquiera es capaz de estar solo en casa cuando estás tú, ¿cómo esperas que, que si te vas el perro esté bien? No, eso no va a pasar. Entonces hay que empezar un poco la, la casa por, por el por por abajo suelo, ¿sabes? Claro, no podemos empezarla por el tejado.
0: Claro. La verdad que el, el caso de, lo, de los temas de ansiedad por separación es muy complicado y sobre todo eh, yo en el mundo corgi, que en este estilo de perros que muchas veces la gente se los coge porque ay son muy bonitos, son pequeñitos, bueno pequeñitos, ¿sabes? son medianos, pero sí es verdad que o más que la gente. Claro, sí, los cojo un poco por por el por el físico, mm. y no tanto por el carácter, luego se dan cuenta de que tienen un pastor hecho y derecho en casa, y ojo, mm -hmm. que muchas veces no, no tiene que ver, ¿no? No quiero decir que la raza estipula al 100%, que tu perro tiene que tener un tipo de comportamiento. No es eso. Pero sí es verdad que tienen algunas cosas que, bueno, son un poco en común. Y uno de los casos que suelen tener ellos de pequeño es mucha ansiedad por separación. No sé por qué. Pero casi todo el mundo que hemos tenido Corgi hemos tenido ese, ese, ese problema. problema. ¿Y que lo que ocurre? Que te coges el perro, es muy bonito, los tres meses es perfecto y maravilloso y cuando lleva un año con él, pues hay corgi en adopción, por, claro. por desgracia. Es lo que, lo que pasa cuando te Entri... coges un perro porque es bonito y no porque realmente uh -huh. quieras
1: tenerlo. A ver, siempre tienes que tener en cuenta cuando te cojas un perro, eh, si sabes sus razas. Es interesante siempre, si es mestizo, saber qué razas tiene... <coughs> Si, si es de raza, saber qué características o qué predisposiciones tiene esa raza y siempre entender que, que me da igual que un border collie eh, tenga ese instinto de pastorear todo. Porque si los niveles de estrés están acotaditos y están donde tienen que estar, eh, por encima de la raza siempre, siempre, siempre va a estar la especie que es perro. Y un perro, si tiene los niveles de estrés acotaditos, lo instintivo nunca le va a salir, no lo va a necesitar. Eh, no le hace falta. Sin embargo, si tú lo subes de estrés, le das caña, lo pasas de vueltas, un border collie, si empiezas a tirarle pelota, 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 ¿qué pasa? ¿Qué ves en el parque? Los border collie locos, locos perdidos, pastoreando a la gente, tirándose a por los tobillos, tal. Eh. Un mastín, un mastinazo que tú tienes con sus niveles de estrés acotaditos... y lo tienes como un rey y el perro está tranquilo y pachón... ¿Tú que ves por la ciudad? Tú ves a un mastín, pachón. Que lo ves y dices, ¡qué oso! Y está ahí tan pichi. Y viene gente de donde sea y gente desconocida... y se deshace con ellos y es un oso amoroso. Sin embargo, si tú te llevas ese pastorcito, ese mastincito... y lo metes en un este de ovejas o de vacas... solo él y el pastor y que no vea a nadie más... cuando vea a una persona desconocida al año... Le da miedo, aumenta su estrés y entonces sale ese instinto de guarda. Eso que llaman, no, no, es que protege al rebaño. No protege al rebaño, se protege a sí mismo porque está cagado de miedo, porque no sabe <risa> qué es eso. Eh, porque lo has tenido ahí metido precisamente para que eh, proteja, entre comillas. Entonces, es interesante siempre saber qué predisposición tiene nuestro perro y entender que si sus niveles de estrés están bajitos, no la, no lo va a mostrar, no tiene por qué mostrarlo. Cuando los empiezan a mostrar, ahí ya te está diciendo que hay algún problema. Si tienes un golden, por ejemplo, un perro o un cobrador, eh, ¿cuánta gente habrá que cuando entra en casa el cobrador lo primero que hace es llevarle algo con, con, en la boca? Algún peluche o algún plan de... Toma, toma. Eso es una conducta instintiva. ¿Por qué sale? En un momento de estrés agudo que le ha dado un piquito de... ¡Ay, qué alegría, que ha vuelto! Pues sube el estrés, eh, conducta instintiva. La monta. Cuando un perro se pone a montar y no hay una hembra en cela, conducta instintiva, ha salido sin el estímulo, pico de estrés. Entonces el tema de las razas está guay saberlo más que nada, por eso en cuanto veas eh, comportamientos que son muy de la raza, que dices tú, hasta antes de que mi perro ha empezado ahora a morder tobillos, bueno, pues es que a lo mejor está un poco subidito.
0: Claro. No, sí, es que ese fue, por ejemplo, con el tema que te comentaba antes, esa fue la, la solución. Claro. Es decir, eh, que aquí no pasa nada. Claro, relájate. Claro. <ríe> no ya, tienes coño. que ir mordiendo a nadie Relájate que aquí no pasa claro. nada Y ya está Y cuando se relajó Pues al cabo de los dos tres meses Y es verdad que costó un poquito Pues ya está Se le pasó solo No hizo falta tampoco hacer nada Claro Es, es muy sencillo Y Lorena una, una, una última cosa Antes de que nos pasemos a hablar de, del proyecto Que quiero que después lo cuentes
1: El pipica ¿Qué pasa con él? Pues que es un sitio horrible al que no hay que es ir un nunca sitio horrible. con el perro. Por norma general no es un buen sitio al que ir con el perro. Eh, al final no deja de ser un sitio del que tu perro no se puede ir. Eh, y suele estar lleno de un montón de gente que no le hace ni puto caso a su perro, que están ahí hablando entre un grupito, que quedan ahí para que los perros hagan lo que quieran, o que no para de lanzarle pelotas al perro, o que no para de tirar chuches para todos los perros. Es una fuente de conflicto asegurada hay perros sin control, hay perros súper subidos de estrés que no pueden salir de ahí. En cuanto entras, es una entrada súper invasiva porque entras con tu perro y vienen todos en plan «¡Oh, Dios mío, ¿quién es este perro?» Y es, es como «No, tío, es que no puede salir nada bueno de ahí». Nada, pero ni de Pipicán, ni de «Hay un pinar en mi barrio súper chulo y nos juntamos ahí siete personas todos los fines de semana y nos quedamos ahí quietecitos, mirándonos las caras mientras los perros están ahí cargándose, corriendo, sin hacer nada». Eso es un pipicán también, aunque no tenga vallas, ¿vale? A no, los perros lo ideal es quedar y pasear, ya está, no quedarte quieto en el sitio, porque en el momento en el que te quedas quieto, sea el sitio que sea, el perro se va a ir cargando, 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 cargando. Y depende del individuo, eso te va a traer problemas o no.
0: Claro, Lorena, pero es que luego te dicen, es que si no haces eso,
1: tu perro no es sociable. Ya, bueno, pues entonces no te queda otra que mandar a la gente a tomar por culo. <risa> Pero vamos a ver. Es una buena opción. Sí, es, es que a veces en el mundo del perro es la única opción que te queda. Tú a tomar por culo, tú también a tomar por culo. No me vas a venir a mí a decir nada. Tienes que conocer a tu perro y, y, y aprender a mandar a, a tomar por saco a mucha gente. Eh, no puedes estar en, en, en un sitio parado con un montón de perros que van cargándose cada vez más, que cada uno tiene sus taritas y que eso puede acabar en conflicto. Me da igual que me digas que mi perro no es sociable. Eh, ¿A mí qué, qué más me da lo que tú opines? que me importa, yo prefiero que mi perro tenga contacto una vez al año con un perro al año, pero que sea un buen contacto y una buena experiencia antes de que esté todos los días o todos los fines de semana con un montón de perros que le ponen hasta las cejas que parece que se ha metido siete rayas mi perro, no hay que tener un poco claro. de sentido común si no les protegemos nosotros no va a venir nadie a hacerlo
0: y además muchas veces también, bueno no sé una conducta que a veces puedes ver en, o pick, pick, como has dicho tú, en sitios que a lo mejor puedes quedar con, con gente es que el perro viene viene a ti se mete detrás de ti y la gente le dice, no, pero venga, vete a jugar y le empuja uh -huh. es como, a ver, ha venido a ti a esconderse detrás de ti, porque te está diciendo ese perro es un abusón me está persiguiendo y encima tú le empujas contra el abusón uh -huh. y le dices, pero vete a jugar Claro. el perro te mira como diciendo, no, me cago en tus muertos, ¿sabes? <risa> en, momentos <risa> vulnerables,
1: <¡Sécame de> aquí! <risa> en momentos vulnerables, este humano no me sirve para nada, Es tu imagen a ojos de tu perro es, es cojonuda, sí, sí, es maravilloso. Sí. Es lo que todo el mundo <risa> queremos, ¿sabes? Que nuestro perro nos mire y piensa, este inútil no me sirve para nada, ¿sabes? O sea, es genial eso, sí.
0: Entonces, un poco, bueno, hemos estado hablando antes de la raza, pero el, yo creo que, no lo sé, ¿vale? En mi opinión, a lo mejor estoy equivocada, pero a veces también el carácter un poco del perro es lo que determina también si es más sociable o no. Como ha dicho Kenia, por ejemplo, los cachorros los lleva un poquillo mal.
1: Al final es todo un, un conjunto de cosas, porque en el caso de Kenia eh, sabemos que es porque es una perra que es más sensible al estrés, ¿vale? Pero ¿por qué es una perra más sensible al estrés? Porque ha tenido sus dos primeros años eh, de vida a mucha caña, mucha caña, mucha caña y un trato totalmente injusto y, y horrible y malo por nuestra parte. Eh, vale, si miras un poco más atrás de eso, dices, hostia, es que vino con 30 días. Entonces, eh, no, ni siquiera tuvo una impronta con su madre. Eh, al no tener impronta, eh, hay ciertos aspectos de comunicación que quedan algo incompletos. Y ella, eh, ningún perro que, se, que esté sin impronta va a ser siempre tan... Esto va a sonar feo, pero no lo sé decir de otra manera y sinceramente me da igual si suena feo eh, a la comprensión de cada uno. No va a estar siempre tan completa, entre comillas, eh, en sus capacidades para comunicarse con otros perros como un perro que ha estado con su madre y sus hermanos hasta los dos meses y medio o tres. ¿vale? Entonces al final es un compendio de cosas. Es que nos vamos hasta que el miedo es un factor genético y si la madre fue maltratada, eh, obviamente pudo pasarse, pasarle esa predisposición genética a los cachorros. Entonces, es un compendio de, de cosas, al final. Es, el carácter del perro es, es todo, al final es epigenética. Es cómo se comportan tus genes con todo tu entorno, digamos, con todas las experiencias que vas recibiendo.
0: Consejo general. Consejo general.
1: A ver... No malalimentes, ni sobrealimentes, ni infraalimentes a tu perro, ¿vale? Esto es importantísimo, eres lo que comes. Si tu perro come basura, se va a sentir como una basura, ¿vale? Esto es igual que nosotros. Y es algo que la gente olvida muy a menudo. Dale una comida de calidad dentro de tus posibilidades, dale lo mejor que puedas. No lo, no lo sobremediques, que esto daría para otro post, o sea, otro podcast. Sí. Este, ¿Vale? No, olvídate de la sobremedicación, la sobrevacunación, e intenta no sobremedicar. Y no lo estreses. Respétale. Entiende, entiende sus conductas, eh, eh, estudia un, un poco, tienes mogollón de libros, de información, de, de cuentas de, de Instagram, de cursos que se dan gratuitos, otros cursos que no cuestan tanto. Ahora el 26 de, de enero, no sé cuándo va, va a salir el podcast, pero bueno, eh, el 26 de enero hacen en, en la protectora del libro, hacen un seminario benéfico, los demás que guau, wow, Santi Vidal y enojosa Ah, sí, cuesta, es verdad, lo vi, lo vi en, en tu... cuesta nada, 50 euros sí. y es una pasada. Yo he ido ya y voy a volver a ir... Y es una pasada la cantidad de información que te dan por 50 euros. Que está claro que a lo mejor justo este mes eh, no puedes, pero si todos los meses te coges a lo mejor solo 5 euros, 2 euros, no más, lo que puedas, un euro en una hucha y todos los meses dices voy a ahorrar lo que pueda este mes, un euro, 50 céntimos, me da igual, pim pim vas echando, al final de repente te sale alguna tontería de estas de 20 euros, 30 euros, abres la hucha, hostia, pues mira sí tengo para esto, o para este libro que me quería comprar, o ¿sabes? Pero, joder, necesitamos entender a nuestros perros. Entonces, aliméntalo bien, no lo solo remediques, y sobre todo entiéndelo, entiéndelo y respétalo. Y destierra todo castigo, todo método aversivo, me da igual cómo lo vendan. Tío, no castigas a tu perro, que no te hace falta. Que es que no hace falta, de verdad, ningún tipo de aversivo. Es que no hace falta, joder. Y la gente se sigue empeñando y le pone mil nombres y te lo adorna de mil maneras para que te sientas mejor. Pero la realidad es que estás añadiendo miedo a la relación con tu perro. Entonces, no añadas miedo a la relación con tu perro. eso sería en, este.
0: en el momento en el que se le corta la libertad a otro, pero no de buena manera, vamos a decirlo, de una forma, como has dicho tú, más imponerte... Mm ahí la relación no es tan buena entre especies.
1: Claro, pero es que aunque no te estés imponiendo, hay veces que simplemente eh, pasarte por, para mí pasarte por eh, el arco del triunfo, el bienestar emocional de tu perro, sí. eh, ya es una manera de maltrato. Que maltrato no es siempre ver sangre, ni pegarle un hachazo al perro en la columna, ¿sabes? Eh, si a mí mi perro me está diciendo, por favor, para, déjame en paz, o, oh, por favor, no quiero estar ahí, estoy incómodo, mira este ambiente, eh, me puedo... y estás forzándolo, 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 forzándolo. Pff. Si tu perro muestra una conducta de miedo, sea la que sea, saltar encima de la gente, tirarse a por un perro, a por un niño. Si tu perro muerde en la cara a un niño, no tienes que pegarle, no tienes que reñirle. Tu perro se ha asustado y la culpa es tuya y del adulto que hubiese ahí. No es ni de tu perro ni del niño. ¿Entiendes? Bajo ningún concepto es que no hace falta. Claro.
0: Por último, ese tema? <risa> eso, eso tenemos aquí conversación para, para, sí. para tres horas más. Uy, tía. Eh, bueno, Lorena, pues eh, por último, ya quería que despidieses el podcast contándonos el proyecto que tienes, que me parece la verdad súper bonito. Sí. Que es eh, Cartas para mi perro.
1: Es Cartas al perro de tu
0: vida. Ah, vale, Cartas al perro de tu vida. Pues yo no sé por qué llevo como desde que lo sacaste diciendo Cartas al perro para mi cartas al perro de mi vida. Vale, pues yo llevo diciendo cartas para mi perro.
1: <risa> no pasa nada, es algo de cartas y de mi
0: perro. <risa> no, pero es que además lo llevo diciendo desde que lo sacaste. Bueno, pues no, Ana, no, no era así. Ay, ¿Nos vale. lo puedes contar un, un poquito de qué va para que la gente lo sepa?
1: Sí, el proyecto de cartas al perro de mi vida simplemente es un proyecto en el que tú le escribes una carta al perro de tu vida eh, la mandas al correo de mi vida cartasalperrodemivida.com y yo las voy recopilando y seleccionando todas, eh, les voy dando forma de, de libro y mmm, ese libro finalmente estará a la venta y el 100% de los beneficios irán a, a parar a la protectora del campito de Salvando el Peludo del Campito. A grandes rasgos es eso. Y detrás del proyecto ahora mismo solo estoy yo y la ilustradora maravillosa que se ha ofrecido de manera altruista y me está ayudando un montón, porque ella sí que sabe mucho de temas de cómo hacer cosas tipo pues la preventa y cosas así más técnicas que ya has visto para ponernos a hablar, lo que me ha costado arrancar el maldito Skype. Pues ponme a mí <risa> a hacer una venta de libro online, ¿sabes? No tengo ni puta idea, gracias a Dios. Esta mujer se llama Toñi, no voy a decir su nombre artístico para que nadie se spoile con sus, con sus ilustraciones, pero va a hacer como 15 o 20 ilustraciones ella y es la que en ese aspecto me está ayudando. Y ya Qué está. guay. Qué guay. Pues luego
0: lo dejaré abajo, ¿vale? El email que has comentado y, y nada, si tiene, necesitan algún tipo de... pueden mandarlo en Word, en email, en PDF,
1: ¿cómo pueden mandar la carta? Se puede mandar de cualquier manera, o sea, me, me da igual el formato. Yo al final todas las que voy seleccionando las voy poniendo en un, en un Word en el que estoy diseñando el libro. Eh, las mandas en cualquier formato, máximo más o menos un folio aproximado. El poner un máximo al principio no lo puse, pero luego vi que hacía falta porque había gente que se venía un poco arriba y a lo mejor eran cuatro o cinco folios de, de carta y era en plan de a ver que tiene claro. que haber muchas, ¿vale? La idea es que tengo unas 150, 200 páginas más o menos. Entonces nada, más o menos un folio mmm y en el formato que quieran. Eh, lo puedes firmar con tu nombre, lo puedes firmar con, como anónimo, con un seudónimo, puedes poner el perro de tu eh, usar el nombre de tu perro, puedes inventarte el nombre de tu perro también, si no quieres que se sepa que es Spock, por ejemplo, pues tú me de Ana y Spock, pues Pepa y Toby Y escribes la carta a Toby como si fueras Pepa y ya está. Eso a la, a la comodidad del que escribe siempre. Y luego los seleccionados, los seleccionados, las cartas que sean seleccionadas... Eh, me pondré en contacto con ellos y les diré, oye, pues mira, me flipa tu carta, es una pasada, ¿vale? Y si he encontrado alguna errata que ha habido que corregir o lo que sea, te la mandaré corregida y te diré, mira, me gusta tu carta y, y, y le he hecho estas dos correcciones tontas y absurdas. ¿Te parece bien así? Ah, sí, sí, cojonudo, genial, vale, pues la incluyo así. ¿No te parece bien? Bueno, pues entonces no la incluyo y ya está. Genial, Lorena, pues espero. ¿Hasta qué
0: hasta que fecha...? Tenéis en principio para todavía que que... no hay
1: fecha de, de cierre de recepción de cartas, seguimos re, recibiéndolas por ahora eh, y yo creo que a lo mejor estamos en mediados de enero, a lo mejor dejo pasar el mes de febrero ya como último, seguramente, para empezar a hacerlo ya sí o sí, a partir de marzo, intentar llegar a tiempo a tenerlos ya hechos e impresos para la Feria del Libro.
0: Oh, genial, mm. genial, pues... De verdad, Lorena, espero que, que tengáis un montón de gente que os escriba un montón porque es un proyecto súper bonito y más que nada sí es para ayudar a, a la asociación que, sí. que comentas. Porque seguro que hay un montón de gente con un montón de historias súper bonitas que mm. se animan a, a escribir sí, y, y, a, y a compartirlo.
1: Sí, además es que han llegado cartas de todas partes, nos han llegado cartas hasta de Chile. Es una pasada, mía. porque lo compartió en el momento en el que Dani Rovira y Clara Lago, lo compart porque en la prote, en, en, en Salvando Peludos, tienen contacto con, con ellos dos. Y entonces le comentaron la carta y en su perfil de Fundación Ocho Tumbao lo compartieron. La semana que lo compartieron fue una locura. Y ahí fue cuando me empecé a llevar, ya te digo, de Chile, de que yo decía, pero Dios mío de mi vida, ¿esto qué es? O sea, no me da tiempo a leerla, ¿sabes? Y fue súper, súper guay. Y la protectora es una pasada, en serio. O sea, es que es una protectora, joder, tienen a los perros con psicoterapia, Ana. O sea, los tienen con psicoterapia, los tienen con salidas eh, concretas, este perro puede con este, eh, salidas enriquecidas, eh, paseos, o sea, es, es una pasada. La verdad.
0: cuando hay un buen trabajo detrás eso se, se nota y, y sobre todo que gracias a ti que hay gente que lo valora y que decide echarles una mano
1: sí yo, mira, yo entré con ellos para hacer mis prácticas de educadora canina y, y en el momento en el que entré por la puerta de su casa me, mi familia creció a cientos o sea, desde el primer momento me, me quisieron un montón me pusieron a sus hijos porque sus perros para ellos son sus hijos y sus gatos también, y me pusieron a sus hijos en mis manos y me dijeron, toma, son tuyos también, ¿sabes? Y el ver cómo los tratan, cómo se desviven, eh, tanto los trabajadores como los voluntarios. Yo estuve de voluntaria, he estado trabajando con ellos tres meses también, ahora estoy de voluntaria otra vez y es como, Uf, no puedo dejarlos, o sea, tengo que hacer algo de alguna manera, como no puedo directamente, ala, te doy todo este dinero porque no lo tengo, ¿sabes? Dije, pues, ¿qué puedo hacer? ¿sabes? Pues me lío con, con esto y, y ya está.
0: Sí, pero muchas veces el dinero no es lo que más, más valor tiene. Mm. De hecho, es lo que menos. Claro. <risa> bueno, Lorena, pues muchísimas gracias. Creo que saqué ah, una, sí. una entrevista súper bonita y espero que la sí. gente, sobre todo, que le ayude y que se anime a participar en el, en el proyecto.
1: Genial, ojalá.
0: Y a ti, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Recuerda que está disponible en Spotify, en el blog dermiscanina.com y próximamente en iTunes. Si quieres ayudarme en la divulgación científica animal, suscríbete, dame un corazoncito y comparte este podcast.